habe einen Vorkoster und wenn mein Freund nicht umkippt, dann nehme ich sie auch. Und so können wir doch 2018 nicht mehr mit umgehen. Also wir müssen mhm. noch ein bisschen erwachsener mhm. damit umgehen. Und wir können auch nicht mehr dann meinen, dass wir die Clubs drogenfrei bekommen. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Tachchen, Gesine Kühne hier beim Electronic Beats Podcast. Heute wieder allein, beziehungsweise so richtig allein bin ich ja nie. Ich habe natürlich wieder einen Gesprächsgast am Start. Diesmal weder DJ noch Musiker, kein Türsteher, kein Tänzer, sondern einen Mann, der für die Clubkommission der Stadt Berlin arbeitet. Die Clubkommission ist so eine Art Bindeglied zwischen Politik, Investoren und Clubschaffenden, also Kulturschaffenden. Die sorgen dafür, dass Gespräche zwischen den dreien gut funktionieren. Die versuchen, Ideen zu entwickeln, wie alle miteinander klarkommen. Denn es gibt natürlich ein großes Problem in Metropolen und das ist Kulturverdrängung. Eine Stadt ist natürlich am Anfang interessant, solange sie billig ist, dadurch Raum geschaffen wird, dass Künstler sich diese Stadt leisten können. Die Künstler bringen die Kreativität, die Musik, die Kultur in die Stadt. Und das wiederum zieht die Leute an, die sowas gerne konsumieren möchten. Leute sind in den letzten Jahren wie verrückt von überall her aus dieser Welt nach Berlin gezogen, weil Berlin natürlich ein unglaubliches Ansehen in der Welt hat, ob der Kultur. Naja, und dann kommen sie, bringen ihr Geld mit. Die Investoren schnuppern den Reichtum und sehen die Freiflächen, die Stadt ist arm und verkauft diese. Das Stichwort hier ist ganz klar Gentrifizierung, aber die muss halt tatsächlich aufgehalten werden, weil sonst so eine Innenstadt nur noch Schlafstätte ist und dafür ist die Clubkommission da. Und Lutz Leixenring, der ist Teil dieser Clubkommission, der nicht nur in Berlin vermittelt, sondern auch noch durch die ganze Welt zieht und Berlin und dessen Clubkultur den anderen Metropolen näher bringt, weil dann doch hier ganz viel richtig gemacht wird und wir im Gespräch sagt, ähm, sich viele Städte von Berlin noch eine Scheibe abschneiden können. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Lutz. Hallo. Wir sitzen uns ja nicht direkt gegenüber, wie ich sonst mit meinen Gästen habe, sondern du bist relativ weit weg von mir. Wo genau? Ich bin gerade in Kolumbien, in Bogota. Was machst du denn da? Ähm, ich bin eingeladen worden von der Stadt Bogota, mich mit, ähm, ja, dass sie lernen können, wie sich Berlin entwickelt hat und vielleicht Rückschlüsse ziehen können für ihre eigene Stadt. Mhm. Das ist eine sehr progressive Verwaltung. Die möchten Dinge verändern und ähm, ich habe mich auch nicht gewundert, weil wenn ich mit Menschen darüber gesprochen habe, welche Stadt man in Südamerika reisen muss, dann wurde immer Bogota ganz oben genannt und ähm, von dem habe ich mich auch ein bisschen überzeugen können in den letzten Tagen. Das ist ganz spannend, du bist eigentlich schon genau mittendrin, was später auch äh, in diesem Gespräch auf jeden Fall noch zur Sprache kommen soll, nämlich quasi deine Diplomatenarbeit als Clubabgesandter der Stadt Berlin. Mhm. Aber kommen wir mal zurück nach Deutschland, nämlich in deine Heimat. Du bist in Karlsruhe aufgewachsen, ist jetzt nicht unbedingt so eine Hochburg von Clubkultur. Wie hast du denn überhaupt so den Weg ins Nachtgeschäft gefunden? Also erstmal, äh, mein Vater ist Berliner und ich hatte mich schon immer sehr für 
für die Stadt begeistert. Aber wir haben natürlich auch Verwandtschaft in Berlin, Tanten, Onkel und so weiter, Cousins. Und ähm, in Karlsruhe selbst habe ich angefangen ähm, mit Hip-Hop. Also deutscher mhm. Hip-Hop äh, war so mein Start. Ich habe Konzerte organisiert, Streetball-Turniere, ähm, Graffiti-Events. Das war so mein Start mit, wie ich sagen, 18, 17 weil wir doch recht erfolgreich waren in unserer kleinen Welt, sind irgendwann mal zwei Programmierer auf uns gekommen, die übrigens heute eine Firma mit knapp 400 Mitarbeitern haben, die gesagt haben, hey, wir haben hier so eine Idee, es gibt ja jetzt das Internet, das war übrigens 1999, und wir würden gerne eine Plattform aufbauen, die nicht von Redakteuren gemacht wird, sondern wo sozusagen der User selbst entscheiden kann, welchen Content er publizieren möchte. Mhm. Und das hat mich begeistert und ich habe mich dann in diese Startup-Welt äh, geworfen und wir haben angefangen, eine Plattform aufzubauen. Aber hat es dann, also ich, ich grätsch mal hier ganz kurz rein, weil du Startup-Szene sagst, da denke ich natürlich an so eine Großstadt wie Berlin. Ähm, hat es dich deshalb hierher verschlagen, also dann 2004? Genau. Oder? Ja, okay. Genau. Mhm. Du hattest aber in Karlsruhe auch noch einen Club gehabt, wenn ich richtig informiert genau. bin. Genau. Eigentlich ziemlich zeitgleich ähm, mit meinem sozusagen... Start in Berlin habe ich äh, auch Leute in Karlsruhe kennengelernt, äh, die ein ganz tolles, eine tolle alte Brauerei oder eine Schnapsfabrik, einen Club dort betreiben wollten. Und ähm, da ich sozusagen Inspiration von Berlin bekommen hatte, äh, gedacht habe, naja, in Berlin mich sozusagen jetzt hier ins kalte Wasser zu werfen, ähm, das, das, da traue ich mich noch nicht mhm. dazu. Aber äh, in der Heimat kann ich mir das vorstellen, habe dann eben angefangen, äh, mich da zu beteiligen und ähm, habe jetzt nicht die Rolle des Night-Managers äh, gehabt. Äh, ich war also auch sehr oft in Berlin natürlich, ähm, aber hatte in Karlsruhe dann äh, immerhin einen Club und habe mich mit der Programmgestaltung beschäftigt und ähm, hatte das sechs Jahre lang auch mitbegleitet. Ja, das ist ganz spannend, dass du das äh, in Karlsruhe angefangen hast, äh, wo ich doch von dir gelesen habe. Folgendes Zitat, wenn man was erreichen will, ist Berlin die beste Stadt dafür. Hast du trotzdem die Gewässer erstmal in der Kleinstadt getestet? Mhm. Ja, ich habe mich da noch nicht getraut. Also ja. war für mich auch war für mich auch irgendwie ein, auch nicht nicht erklärbar, wie wie man überhaupt Menschen für den Club begeistern kann, wenn man nicht die ganze Stadt zu plakatieren kann. Mhm. Also für, für mich war das irgendwie ein Rätsel und es ist für mich immer noch eine hohe Wissenschaft, sich eine Community aufzubauen die einem sozusagen durch die Stadt folgt, wenn ich Veranstalter bin oder wenn ich einen Club betreibe. Und das ist schon, was ich so ein bisschen testen konnte, aber sicherlich nicht in dem Maß, wie das, wie das Leute in Berlin seit vielen, vielen Jahren erfolgreich machen. Das heißt aber auch, es war nicht nur die Start-up-Szene, die dich hierher gelockt, hergelockt hat, sondern schon auch so das, das nächtige Umtriebige in der Stadt. Ach, es war auf jeden Fall auch ein Freiheitsgefühl, weil ich bin einfach zu aktivistisch und zu umtriebig gewesen, dass man hat mir eigentlich in der Kleinstadt immer wieder Steine vor die Füße geworfen. Mhm. Und ähm, als ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich sofort das Gefühl, ich habe hier Gleichgesinnte, Verbündete und konnte quasi China die Welt erobern mit Anfang 20. Ja, Anfang 20. Du hast aber knapp die Techno-90er verpasst. In welchem Zustand mhm. war denn hier die Clubszene, als du nach Berlin kamst? Also die Anfangszeit war, also natürlich, es gab diese Umbrüche. In der Zeit äh, hat sich auch die Clubkommission gegründet. Ähm, ich bin auch glaube ich, direkt äh, Mitglied geworden äh, 2004, weil ich hatte da auch Probleme mit Nachbarn in Karlsruhe und es gab eben äh, ganz Deutschland keine andere Organisation, die in irgendeiner Form weiterhelfen konnte. Das heißt, ähm, ich habe dann gesagt, okay, was ich in Berlin ähm, an Informationen bekommen kann, kann ich natürlich auch für, 
für meinen Club nutzen. Naja, die Situation war damals, also vor der Wirtschaftskrise gab es eben auch schon einen Bauboom. Viele Clubs mussten schließen. Es gab große Diskussionen um Gentrifizierung. Also das, was sozusagen nach 2009, 2010, also nach der großen Krise, wo der Bauboom wieder angefangen hat, dann wieder gestartet ist, gab es eben auch in, die, in dieser Zeit. Mhm. Also es war eigentlich wichtig, dass es jemand gab, eine Institution wie die Clubkommission, die, die einfach auch eine Meinung geformt hat. Und das war auch der Grund für die Gründung der Clubkommission. Es gab einen Kreis von Clubbetreibern, die haben sich zusammengesetzt, damals im Sage Club mit dem Senator Prenona, das war ein, ein CDUler. Mhm. Und der hat dann gesagt, Leute, ich höre euch gerne zu, aber wir sprechen eigentlich nicht mit jedem einzelnen Unternehmer oder Kulturbetrieb. Wir wollen, dass ihr euch eine Meinung bildet und die als Verband sozusagen an die Politik herantragt und ähm, dann können wir damit umgehen. Genau, du, du bist schon mittendrin in der Clubkommission. Also wenn du, sagen wir mal, du müsstest so einen ne, so Werbesatz für euch ähm, formulieren, ganz kurz erklärt, was ist denn genau eure Aufgabe? Also ich gebe es ja jetzt schon, was sind das jetzt, 17 Jahre? Also äh, ich würde sagen, so, das sind eigentlich so drei Schwerpunkte, die die Clubkommission macht. Das ähm, eine ist Bewusstsein schaffen, ähm, Zugang schaffen und weiterbilden und Netzwerken. Also wir versuchen eigentlich so der Anker zu sein, quasi wie so ein Werkzeugkasten. Wenn du ein Problem hast, hast du bei uns einen Zugriff. Du kannst, brauchst vielleicht einen Entscheider in der Politik, in der Verwaltung. Du musst vielleicht eine, eine Kampagne starten, eine Pressekonferenz organisieren. Das sind also so Dinge, die die Clubkommission organisiert. Wir machen aber natürlich auch viel für unsere Mitglieder, dass sie sich vernetzen können. Wir organisieren einmal im Jahr die Stadt nach acht Konferenz, wo wir uns mit Schwerpunktthemen wie Gentrifizierung, Ökonomie des Nachtlebens, aber eben auch mit Gesundheit im Nachtleben und solchen Themen beschäftigen. Wir ähm, sind zum Beispiel gerade involviert in der Lohmühle, da gibt es große Anwohnerprobleme. Also mit all diesen Clubs organisieren wir einen runden Tisch, versuchen sozusagen dann mit, keine Ahnung, einem Nachtruhewächter, der ein Telefon bekommt, erreichbar ist, Konflikte zu lösen. Gleiches gibt es auch in der Köpenicker Straße rund um ähm, Sage, KitKat, äh, Tresor. Wir ähm, machen eine Veranstaltung, die heißt Clubfilmnächte, wo wir in, in, an sieben Tagen in sieben Clubs ähm, Filme über Clubkultur zeigen und danach eben auch eine Diskussion äh, starten. Wir organisieren Pressekonferenzen, wie zum Beispiel jetzt gerade ähm, im Privatclub, als, als herausgekommen ist, dass sie Samba-Brüder ihn sozusagen den Mietvertrag nicht verlängern und äh, am liebsten auch gar nicht mehr drin haben möchten. Wir ähm, haben zum Beispiel auch die ganzen Eastside Gallery Demos organisiert mit Hasselhoff als Speerspitze. Wir ähm, haben uns jetzt gerade sehr engagiert, äh, nicht federführend, aber ähm, sehr unterstützend bei der Demo am Sonntag AfD wegbassen. Mhm. Ähm, Demo, wo wir eben auch drei Wegen mit organisiert haben, ja. wo wir ähm, uns um die Anmeldung gekümmert haben. Also es ist eine ja. ganz große Bandbreite und du hast auch viele Punkte erwähnt, ja. die ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen genauer abklappern möchte. Fangen wir doch mal zum Beispiel bei der Lohmühle an. Ähm, mhm. Da hast du gesagt, das gibt Anwohnerbeschwerden wegen der Lautstärke zum Beispiel. Worin siehst du die größere Gefahr für die Berliner Clubs? In den Investoren? Also sprich, es wird alles zu teuer, dass keine Clubkultur gehalten werden kann? Oder tatsächlich bei den Anwohnern, die sich gestört fühlen? Das eine führt oft zu anderen. Also ähm, oftmals sind es nicht die Anwohner, die schon immer da sind, sondern das sind Zugezogene ähm, und das hängt natürlich dann auch mit Neuinvestitionen zusammen. Also mhm. ein gutes Beispiel ist dieser Wohntower Living Levels, gegen den wir damals protestiert haben an der Itza Gallery und die haben gesagt, wenn ihr hier so ein Luxus-Apartment-Gebäude mitten in die Clubszene ähm, baut, dann ähm, gibt es unweigerlich ähm, Konflikte mit den Anwohnern und mhm. gesagt, getan, wir, wir bekommen regelmäßig Anrufe aus dem Tower 
das sind also Entwicklungen, die wir vorhergesehen haben und wo wir einfach gesagt haben, Leute, wenn ihr eine lebhafte Stadt haben möchtet, dann müsst ihr immer auch Nutzungskonflikte mit einplanen. Und der Senat hat ja dieses Jahr oder Ende letzten Jahres auch reagiert, indem sie jetzt uns auch einen Fonds zugesagt haben, über eine Million Euro mit der wir jetzt Lärmschutzmaßnahmen durchführen können. Ich habe da, also, hab, hab da mal wirklich so eine reine Verständnisfrage. Also als wirklich alte Berlinerin, die in dieser Stadt hier äh, umtriebig unterwegs und natürlich auch äh, mit Lärm hin und wieder konfrontiert wird, ich mir natürlich nichts draus mache, sind die Leute, die da einziehen in so einen Luxustrauer, wirklich so doof, nicht zu wissen, dass es eventuell Lärmprobleme geben könnte? Also ich meine, sie ziehen ja direkt dahin an diesen Brennpunkt und wollen das ja auch, weil es so toll und cool ist und Berlin und so. Also ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich verstehe es oft auch nicht. Manchmal verstehe ich es auch, dann äh, muss, man, muss man auch Lösungen finden. Und so ist dann eine Lühmühle zum Beispiel jetzt auch so, dass wir da versucht haben, mit, äh, mit Absprachen, mit Messungen und so weiter dann auch ähm, Regelungen zu finden. Und das sind auch Anwohner, die, die auch sagen, wir wollen auf keinen Fall hier die Clubszene verdrängen, mhm. aber wir müssen irgendwie einen Kompromiss finden, mhm. dass wir nicht in den Sommermonaten von Montag bis Sonntag ähm, beschallt werden. Ja. Und ähm, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Ja, das, das ist absolut nachvollziehbar. Gibt es dann auch von Senats Seiten aus zum Beispiel, sagen wir mal, eine Modernisierung für die vielleicht eher abgewrackten Wohnhäuser rundherum. Also ich meine, das ist ja schon noch eher älteres Wohngebiet, Lohmühle, oder? Also dass man halt bei den äh, Wohnbewohnern dann die Fenster schön macht. Es ist halt nicht so einfach. Das sind äh, erstmal Eigentümer, denen, das sind private Eigentümer, denen die, gehören die Häuser mhm. und ähm, die wohnen auch so im Zweifelsfall nicht selbst. Und äh, da jetzt so einen privaten Eigentümer dazu zu bekommen, dass er jetzt anfängt, da neue Fenster einzubauen, dass ähm, ist auch alles auch nicht so einfach. Also wir versuchen erstmal mit dem Lärmschutzfonds Probleme zu lösen, die direkt ähm, durch die Clubs entstehen. Also versuchen den sozusagen den, den Sound in den Clubs zu halten mhm. mit technischen Maßnahmen. Äh, und Kannst du da Beispiele viele, geben? Es gibt tolle Beispiele, wie man zum Beispiel mit bepflanzten Wänden Schall absorbieren kann, mhm. ähm, die sozusagen einfach gebaut werden. Die sehen aus wie so ein Urban Garden, so ein Vertical Garden, aber ähm, sie, sie halten eben auch den Schall zurück. Es gibt viele Lösungen, die von den Clubs schon entwickelt wurden, die man einfach dann weitertragen kann. Zum Beispiel gab es im Club der Visionäre, haben sie solche Absorptionsboxen eingebaut, das sind also Holzkisten, die Schall absorbieren und, und dann eben nicht sozusagen sich weiterentwickeln, nach außen getragen werden, diese Schallwellen. Es gibt Lösungen wie zum Beispiel der, der Neubau des Krater Blau, mhm. das ja ein Raum-in-Raum-Konzept ist. Das heißt, es ist eigentlich ein Holzgebäude, hat aber eine Außenwand und eine Innenwand und zwischendrin ist eine Fuge. Und dadurch kommt eben auch der Schall nicht nach außen. Hat natürlich noch einen verschachtelten Eingang, was auch sehr relevant ist, mhm. dass der, der Schall eben nicht nach außen trägt. Also das sind so technische Lösungen ja. ähm, und natürlich auch alles, was in Richtung Sound-Ingenieure geht, die Boxen richtig einstellen. Mhm. Da gibt es ähm, viel Expertise. Tatsächlich kommen die meisten Konflikte auch weniger von dem, dem Schall, der aus den Clubs herauskommt. Das ist mittlerweile technisch, wie gesagt, lösbar. Mhm. Oftmals ist der Konflikt durch Zu- und Abgang, wie das ja. auf Amtsdeutsch heißt. Ja, das heißt, ich weiß schon, ähm, die was Gäste, du meinst. Die kommen, Vor der Tür, <lacht> Krach machen, rumbrüllen, genau. Flaschen schmeißen. Ja. Ja. Und äh, gibt es da ja. irgendwie, also es gibt ja immer alle möglichen Formen das, von, von ähm, Belehrungen, in, ähm, also dann in so einer Art und Weise, dass man sich nicht belehrt fühlt. Aber also habt ihr da auch sowas? Gibt es sowas wie so ein Berlin-Leaflet hier? So benehmt ihr euch, damit die Clubkultur weiterleben kann? Ja, da wurde natürlich auch viel versucht und die Bezirke haben Dinge versucht. Die Tourismus-Marketing GmbH hat Dinge versucht, also Visit Berlin. Ich weiß nicht, ob das so wirklich funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass man 
die Steuerung von diesem Problem vor allem durch ein gutes Programm hinbekommt. Mhm. Wenn du es schaffst, Publikum anzuziehen, das eben jetzt nicht nur darauf aus ist, sich abzuschießen, sondern die auch vor allem deswegen in den Club gehen, weil sie einen bestimmten Künstler hören möchten oder weil sie eben vor allem interessiert sind, sozusagen die Kunst zu erleben und das Drumherum und Teil eines Clubs zu sein und nicht sozusagen unterhalten zu werden. Also wenn man sozusagen sich eher als Teilnehmer sieht und nicht nur als Gast. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dieses Gefühl zu entwickeln, dann schafft man es auch, eine Verantwort ein Verantwortungsgefühl herzustellen für den Leuten. Und es gibt ja Beispiele wie, sag ich mal ganz groß äh, gesagt, äh, Burning Man, wo wirklich äh, jeder auch seinen Müll wieder mitnimmt, ja. ähm, den er dahin bringt. Und das sind wir noch weit davon entfernt, wenn man jetzt zum Beispiel auch den 1. Mai oder Veranstaltungen dieser Art anguckt, die auf der Straße stattfinden. Aber da gebe ich die Hoffnung nicht auf. Ich glaube, es gibt eine auch ein großes Verantwortungsgefühl, auch gerade auf der Veranstalterseite. Wir haben ja, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Projekt für uns zu erwähnen, wir engagieren uns jetzt seit vier Jahren sehr stark darin, mit den sogenannten Free Open Airs eine Lösung hinzubekommen, weil die eben kriminalisiert werden dafür, dass man irgendwo im Park eine Box oder eine Anlage aufbaut und seine Freunde einlädt. Und die Frage ist, warum ist das nicht legal, wenn ich es schaffe, keinen Müll entstehen zu lassen und niemanden zu stören? Und ähm, dazu haben wir jetzt ja auch ein Projekt gestartet, das genau in diese Richtung gehen soll, nämlich Flächen herauszukristallisieren in der Stadt, wo eben Free Open Airs auch möglich sein soll. Ja, ich finde das äh, ganz spannend, dass du quasi das Gespräch so entwickelst, dass ich gar nicht mehr so viele Stichworte geben muss. Aufklärungsarbeit äh, ist gerade in meinem Hinterkopf so, weil natürlich macht die Aufklärungsarbeit in, in Sachen ähm, Musik, Festival, Club Gänger, dann aber auch mit den Veranstaltern, was können wir machen, um Müll zu vermeiden, Lärm zu vermeiden. Aber wenn du jetzt erzählst, dass diese Free Festivals kriminalisiert werden, dann ist das ja eine Sache der Politik. Ähm, ja. Müsst, müsst, ihr da, müsst ihr da auch nochmal so anklopfen und bei diesen ganzen grauhaarigen Männern sagen, ähm, Entschuldigung, also ohne Musikkultur in dieser Stadt gibt es keine Stadt mehr? Also was macht ihr da genau? Wie, wie kommt ihr an die ran? Ich stelle mir das doch sehr verstaubt teilweise in den Köpfen vor. Also wir sind, deswegen ähm, bin ich jetzt gerade auch in Kolumbien, weil, weil wir tatsächlich in Berlin da viele, viele Schritte voraus sind äh, zu anderen Städten. In anderen Städten gibt es ein großes Missverständnis oder ein ähm, großen, wie sagt man auf Englisch sagt man Gap, eine große Lücke zwischen mhm. Entscheidern in der Politik und den Leuten, die unten sozusagen Community-Arbeit machen und Veranstaltungen durchführen und so weiter. Da sind wir in Berlin schon, da haben wir Brücken geschlagen. Also mhm. wir haben zum Beispiel in fast jeder politischen Partei gibt es einen Club um Musikverantwortlichen. Toll. Die schreiben das auch auf ihre Visitenkarten. Ja. Mhm. Ich hoffe oder ich denke nicht, die gibt es auch von der AfD, aber auf jeden Fall gibt es von den Grünen, von den Linken, von der CDU äh, und von der FD SPD gibt es äh, solche äh, Ansprechpartner. Und ähm, das ist sehr, sehr hilfreich, weil diese Leute bauen sich auch eine Expertise auf. Das heißt, sie können auch in ihrer Partei dann auch Fragen beantworten und, und auch an Lösungen arbeiten, ohne dass wir jedes Mal sozusagen auf ihren Füßen stehen. Mhm. Also dieses Free-Open-Air-Konzept ist ein sehr gutes, exemplarisches Projekt, wo man sehen kann, wie dieser Prozess angefangen hat. Das sind auf uns, über Facebook sind solche Free-Open-Air-Veranstalter auf uns zugekommen, die Jungs von Zurück zu den Wurzeln-Festival. Die haben damals auch solche Free-Open-Airs gemacht und haben dann sozusagen so ein bisschen äh, polemisch auf Facebook geschrieben, hey, ihr unterstützt hier die ganzen kommerziellen Clubs, aber hier unsere Free Open Airs, die werden von euch gar nicht beachtet. Und ich so, äh, Moment mal, natürlich, äh, was ist das Problem? Kommt zu uns, lasst uns drüber sprechen. Ähm, und dann sind sie ins Office gekommen und aus diesem ersten initialen Meeting 
ähm, entstand auf einmal eine Gruppe. Beim zweiten Meeting waren es dann schon mal 30 Leute, dann 50 Leute. Ähm, beim ersten Meeting haben wir erstmal analysiert, was sind eure Probleme, wo gab es Probleme, wie hat die Polizei reagiert, mhm. was ist passiert. Ähm, beim zweiten Meeting haben wir dann einen Anwalt äh, mit dabei gehabt, der dann erzählt hat, was ist eigentlich legal, was ist illegal. Also wo müssen wir eigentlich dran arbeiten? Also wie ist die Gesetzeslage, dass man überhaupt mal weiß, was darfst du eigentlich machen? Darfst du Getränke verkaufen? Darf man Getränke mitbringen? Darf man einen, äh, einen Aggregator aufstellen? Stromaggregator oder ist es verboten? Also all diese Fragen, die unklar sind, was eigentlich das Ganze illegal macht, ähm, erstmal abzuklopfen. Im nächsten Meeting haben wir dann Politiker eingeladen, die uns wohlgesonnen sind, wo wir gesagt haben, guck mal, wir haben hier das Problem, wir finden es eigentlich cool, dass es sowas gibt und dann kommen Dinge raus, die mich dann auch wiederum begeistern, dass mir die SPD-Abgeordnete Clara West dann zum Beispiel sagt, du, ähm, in meinem Bezirk im Prenzlauer Berg haben wir zum Beispiel auch eine Regelung gefunden für etwas, was illegal war oder auf einmal toleriert wurde und nicht so, was ist denn das? Das ist die Baumscheibenbepflanzungsrichtlinie. Und ich dann, okay, was ist denn die Baumscheibenbepflanzungsrichtlinie? Dann sagt sie mir, ja, das ist halt, dass Leute im Prenzlauer Berg, mittlerweile auch in Neukölln, in Kreuzberg, die Baumscheiben, also das Erdreich, um die Bäume herum bepflanzen. Und, äh, und das ist ja eigentlich schön. Aber es ist illegal. Du mhm. darfst eigentlich nicht einfach nur einen Garten im öffentlichen Raum ja. bepflanzen. Es ist nicht, ähm, nicht deutsch. <lacht> darfst du nicht. Mhm. Äh, und äh, dann gab es eben die Initiative, dass man gesagt hat, eigentlich ist es doch toll, dass es sowas gibt und dass die Bürger sozusagen Engagement zeigen und äh, hier die Stadt verschönern. Also äh, entwickeln wir eine Richtlinie, die jetzt besagt, was eigentlich erlaubt ist und was nicht, unter welchen Umständen man sozusagen dann eine Baumscheibe bepflanzen darf. Und ähm, dann habe ich gesagt, super, wir brauchen eine Baumscheibenbepflanzungsrichtlinie für die Free Open Airs, weil es ist doch eigentlich schön, dass junge Leute, ohne dass sie jetzt einen kommerziellen Hintergrund haben, zu sagen, ich möchte einfach nur kulturelle Teilhabe leben, ich möchte Teil dieser Stadt sein, ich möchte irgendwas machen, ich möchte meine Leute einladen, auch in einem Park mal zu tanzen. Und das sozusagen positiv zu verpacken und nicht zu sagen, das sind Kids, die hier Facebook-Partys organisieren. So stand es nämlich dann auch in der Zeitung. Ja. Wieder eine Facebook-Party aufgelöst. Und wir dann gesagt, was ist eigentlich eine Facebook-Party? Es ist es Mark Zuckerberg da <lacht> am Start. Oder, also weißt, es gibt halt dieses Missverständnis. Und wir haben halt versucht, da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und dieser Dialogprozess ist dann auch so weit entstanden, dass wir dann gesagt haben, wir müssen Workshops anbieten, wo wir uns selbst trainieren möglichst keine Konflikte ähm, sozusagen zu, entstehen zu lassen. Und diese Workshops haben wir dann gesagt, können wir nicht bei uns im Office machen, weil dann sagen sie allen, naja, solche Trainings können wir uns gut vorstellen. Ihr müsst die woanders machen, ihr müsst die dort machen, wo eigentlich sozusagen der Nachwuchs geschult wird. Und wo ist das? In der IHK. Also haben mhm. wir die IHK ähm, angemietet, mit deren Unterstützung übrigens auch, und haben dann dort Workshops gemacht, die sogenannten Free Open Air Workshops, die ausgebucht waren. Wir haben über 300 Teilnehmer gehabt nach drei Workshops. Und wir einfach gesehen haben, da ist ein großer großer Bedarf und ein großer Drang, sich auch jetzt nicht nur illegal aufzuhalten in der Stadt, sondern eben auch Dinge legal machen zu können. Das heißt, ihr seid so ein bisschen die die coole deutsche Regel im illegalen Raum, ja? Ja, wir haben dann auch äh, <lacht> gesagt, äh, wir haben äh, der EHK und äh, unsere Open-Air-Veranstalter ge geschult, wie man am besten illegale Race veranstaltet. <lacht> das ist tatsächlich auch der Fall gewesen, weil legal sind sie noch nicht. Ja. Also das ist schon was, wir versuchen sozusagen eine Grauzone auszuloten. Ja. Das ist... Ähm das ist total super, was ihr macht. Ihr schreibt ja auch auf eurer Seite, Clubkultur ist Kulturgut, welches das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben in Berlin maßgeblich mitgestaltet. Ja, ähm, Mal von Berlin auch gerne weggegangen. Wie sähe denn so eine Metropole ohne Clubs aus? Was, also warum brauchen wir sowas wie Clubleben und illegale Raves, auch wenn sie eine kleine deutsche Leitlinie durch euch bekommen? <lacht> 
Ich glaube, wenn man von Großstadtleben und von, äh, von, von dem Puls einer Stadt spricht, wenn man auch davon spricht, was ist eigentlich das coole, urban, das, das was sozusagen einen auch mit einer Stadt identifizieren lässt, also wo man sagt, ich bin Teil dieser Stadt. Und ähm, man kommt eigentlich schnell zum Schluss, dass es nicht Starbucks und Shopping Malls mhm, sind. Absolut, ähm, die machen ja. die Stadt nicht einzigartig. Und vielleicht ist es dann eher doch der kleine Kaffeeladen, wo noch, ähm, keine Ahnung, selbst geröstet und ähm, gebraut wird. Äh, und so ist es natürlich auch in der Clubszene. Ähm, es gibt Großraumdiskotheken, ähm, da, wird, äh, da wird sozusagen die Top 40 Hits abgefeiert. Äh, VIP-Areas eingerichtet und vor allem geguckt, dass die Leute Spaß haben, aber das gibt es in jeder anderen Stadt auch und individualisiert wird das eben durch eine Clubszene, die, die auch eine politische Haltung hat, die eine bestimmte Nische bespielt, die ein ganz ausgewähltes Publikum anspricht und das verbindende Element ist eben die Musik der Künstler, die Kunst und nicht wir müssen uns, wir müssen gemeinsam sozusagen unterhalten werden. Ja. Ähm, und das ist sozusagen, ich würde sagen, jetzt die reine Lehre der Clubszene. Natürlich gibt es immer auch Graustufen und mhm. auch ein Club ist auch ein Kompromiss, weil es müssen auch Mitarbeiter bezahlt werden und man muss sozusagen auch Umsätze machen, auch wenn man jetzt nicht gewinnmaximierend ausgerichtet ist, aber man möchte zumindest irgendwie sein Einkommen haben. Und deswegen gibt es natürlich auch Clubs, die mal einen kommerzielleren Tag haben und einen weniger kommerziellen Tag oder vielleicht auch mal an irgendwelche Firmen vermieten müssen mittlerweile auch um die Mieten bezahlen zu können. Das sind eben die Kompromisse, die gemacht werden. Aber ich würde sagen, wenn ich irgendwo im Flugzeug nach Berlin in Berlin lande und ich höre sozusagen die Leute um mich herum über Clubs und über Künstler und über ähm, die Szene sprechen, dann mache ich mir eigentlich noch nicht so wirklich Sorgen. Ich habe also nicht so große Angst gerade, dass jetzt nur die Junggesellenabschiede in die Stadt kommen, sondern es sind auch immer sehr stark inhaltlich orientierte Leute, die sehr stark also, auf Content aus sind. Du sagst quasi... Ähm zwischen Subkultur und bis Ballermann gibt es alles in Berlin, aber wir werden nicht ganz so schnell zum Ballermann verkommen. Du hast also gute Hoffnung für die Stadt. Ja, ich muss mir nur die Flyer angucken. Und mhm. wenn auf den Flyern vor allem Lineups und, und Bands und Künstler zu sehen sind und nicht ähm, nackte Frauen und äh, günstige Getränke, dann sind wir auf jeden Fall noch auf einem guten Weg. Aber wie gesagt, wir können auch den, den Run auf Berlin nicht aufhalten. Ähm, der, die Geister wurden gerufen von unseren Tourismusmarketeers. Und äh, jetzt müssen wir auch gucken, dass wir, dass wir trotzdem auch weiterhin ein gutes Programm bieten. Ja, nichtsdestotrotz ist Berlin weiterhin gefragt auf den Investorenmarkt. Ne? Also es mhm. äh, wird munter weiter Fläche verkauft für möglichst viel Geld. Das bedroht den einen oder anderen Club, was ja tatsächlich ne, das übliche Wort Gentrifizierung und so weiter irgendwie fast schon das Schicksal einer gut funktionierenden Metropole zu sein scheint. Hier schließt ein Club, ein anderer macht dann aber woanders auf. Ist das irgendwann tatsächlich doch die Zukunft von Berlin, dass die Clubs dann ähm, aus der Innenstadt vertrieben sind? Also ich weiß, du hast jetzt keine Glaskugel vor dir, aber hm. wie empfindest du denn gerade die Entwicklung aktuell? Also ähm, diese Frage, diese Frage habe ich mir natürlich auch ähm, sehr oft gestellt, weil ich natürlich auch in einem Dialog zum Beispiel mit Immobilienbetrieben äh, oder Immobilieninvestoren ähm, dann auch diese Fragen beantworten muss. Mhm. Und wenn du immer nur sozusagen von einer sehr, sag ich mal, individuellen Perspektive argumentierst, das heißt so emotional und sagst, hier ist ein Club geschlossen worden, das kann doch nicht sein, dann kann so ein Investor, der mit Zahlen, mit Fakten, mit Daten arbeitet, schwer darauf reagieren. Das heißt, da kann man eigentlich nicht mit umgehen. Vielleicht bekommst du dann mal so ein Zuckerchen hingeworfen und ja, ja, wir können hier schon irgendwas machen, aber so wirklich sozusagen eine langfristige 
verbindliches Miteinander und auch ein Verständnis füreinander aufbauen geht eigentlich nur, wenn du so ein bisschen auch so argumentierst, wie, ähm, wie sie das machen. Und deswegen habe ich ein Projekt gestartet vor jetzt anderthalb Jahren, das nennt sich The Creative Footprint, weil ich eben gemerkt habe, wo sich zum Beispiel die Industrie darauf einlässt, ist der CO2-Fußabdruck, dass man weiß, man misst, wie viel CO2 man verbraucht, also weiß man, man möchte es in der Balance halten und äh, wenn ich also weniger ähm, verbrauche dann, äh, oder ausstoße, dann, ähm, dann schütze ich eben den Planeten. Und diese Idee, diese Balance herzuhalten, die soll eben auch der Creative Footprint herstellen. Und dafür haben wir mit dem Team von ungefähr zehn Leuten erstmal alle Daten, die wir sammeln konnten, von Resident Advisor bis Facebook und, ähm, äh, und Co. Daten gesammelt und haben geschaut, wo sind die ganzen Clubs, wie groß sind sie, wie lange sind sie schon da. Also erstmal sozusagen Daten gesammelt, die wir dann wiederum in Treffen mit, mit Stakeholdern, wie sagt man auf Deutsch, mit Akteuren aus der Szene diskutiert haben, weil wir wollten eben nicht nur sozusagen Quadratmeter sammeln, sondern wir wollten auch gucken, was passiert da eigentlich in den Clubs, also wie, ist der, wie sind die Inhalte. Und das haben wir dann durch eine Methodik befragt, indem wir möglichst objektiv gefragt haben. Das heißt, eine Frage war zum Beispiel, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Club mit Künstlern wirbt? Von sehr wahrscheinlich bis gar nicht wahrscheinlich. Oder ist es sehr wahrscheinlich, dass hier Künstler live performen? Von sehr wahrscheinlich bis gar nicht wahrscheinlich. Also diese Fragen ist erstmal eine quantitative Frage, aber sie gibt eine qualitative Antwort. Dieser Creative Footprint, den haben wir für Berlin dann berechnet und der ist 8,02 von 10. Mhm. Also diese Zahl 8,02 ist erstmal sehr hoch. Aber interessant ist dann auch zu gucken, wie entwickelt sich diese Zahl in den nächsten Jahren. Das heißt, wir beobachten jetzt Trends, wie sich der Inhalt in den, in den Läden verändert, also wie die Ausrichtung sozusagen ist, aber eben auch, wie sich der Raum verändert. Und das können wir runterbrechen bis auf kleine Straßenzüge, Bezirke, Kieze und, ähm, und können sozusagen dann im, im Zweifelsfall Alarm schlagen und sagen, hey, hier haben wir gerade eine negative Entwicklung. Also sind das dann so Ergebnisse, wo ja zur Politik geht, weil die irgendwie noch was machen können? Oder gehst du damit zum Beispiel auch zu einem der Samba-Brüder und sagst, Entschuldigung, ihr seid hierher gekommen, weil die Stadt so toll ist und wollt irgendwie den kreativsten Ort euer eigen machen. Aber guckt mal, was ihr gerade macht. Guckt mal, was passiert. Ja, das Ziel ist tatsächlich, mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen damit. Erstmal die Kreativszene damit zu bewaffnen, mhm. also mit Daten auszustatten, damit sie sozusagen gute Argumente führen kann. Ja. Also ähm, diese, diese, diese Diskussion führt man ja wahrscheinlich sehr lokal meistens, also dann für, für ein bestimmtes Objekt. Man kann dann vielleicht sagen, hey, lieber Bezirk, ihr wollt hier so eine alte Feuerwehrpolizeistation verscherbeln auf dem Markt, aber der Creative Footprint ist gerade ähm, gesunken, vielleicht solltet ihr es lieber halten und vermieten mhm. an, an Kreative, ja. um diesen um diese Zahl wieder zu verbessern. Man kann natürlich aber auch mit Immobilienentwicklern diskutieren und natürlich auch ähm, direkt die Politik in die Verantwortung ähm, nehmen. Meine ganz persönliche Frage. Bist du dann sauer auf so jemand wie die Samba-Brüder? Ja. <lacht> ja, weil, ähm, weil sie haben natürlich sehr stark von der Stadt profitiert. Ich würde sagen, ähm, zwei Drittel, mindestens zwei Drittel ihrer Mitarbeiter sind nach Berlin gekommen, weil sie eben die Stadt attraktiv finden. Und sie hätten diesen Erfolg nicht in einer anderen Stadt dieser Art führen können, weil, weil eben auch das Umfeld entscheidend ist für, für die Attraktivität oder für den Erfolg eines Unternehmens. Und, und wenn man dann so wenig Verständnis hat dafür und jetzt sozusagen auch noch in die Immobilienwirtschaft einsteigt ähm, als Start-up-Milliardäre, mhm. ähm, dann erwarte ich zumindest, dass man auch wieder was zurückgibt und dass man irgendwie für die Stadt brennt und, und sagt, ich, ähm, ich verstehe das Raum, eine der wichtigsten Komponenten ist, um auch weiterhin eine Stadt interessant zu halten, bezahlbarer Raum 
ist mitunter die wichtigste äh, Ressource, die wir haben. Also äh, wenn du keinen Raum hast, dass sich Menschen treffen, austauschen, inspiriert werden ähm, und das nicht immer unter so einem hohen Kostendruck, dass man sozusagen gezwungen ist, ähm, den Mainstream anzusprechen. Also wenn man ja. gar nicht mehr experimentieren kann, wenn man gar nicht mehr Nischen bespielen kann, dann wird die Stadt langweilig. Und das sehen wir überall auf der Welt. Und ähm, Globetrotter wie die Sammerbrüder müssten das eigentlich wissen, dass Singapur und ähm, Abu Dhabi und wie sie alle heißen, keine Städte sind, wo eine kleinteilige, inspirierende Kultur entsteht. Sondern da wird eben einfach nur konsumiert und Kreativität verwertet. Aber also ist da, weiß ich nicht, die Club Commission mit seinen vielen Mitgliedern da irgendwie so gemeinsam dahinter und sagt, so geht es nicht? Gibt es da Proteste? Kann man da, kann man da auch demonstrieren? <lacht> Ja, also man muss auch demonstrieren. Man kann natürlich schon durch öffentlichen Druck auch Entscheidungen ähm, verändern. Das haben mhm. wir auch in vielen Ecken der Stadt gemerkt. Das heißt, Berlin ist ja auch eine unbequeme Stadt für Investoren und das ist ja auch sehr gut so. Mhm. Also, dass die Menschen auf die Straße gehen und sich nicht alles gefallen lassen, das ist eine gute Entwicklung und das braucht man niemand sagen, dass demonstrieren nichts, nichts bringt. Also es bringt eine Vereinigung, man, ist, man, man zeigt, dass man viele Leute, eine große Gruppe ist und dass einzelne ähm, Entscheidungen eben auch hinterfragt werden müssen. Und dann hat man eben auch viele Unterstützer auf politischer Seite, in der Öffentlichkeit, die Medien schlagen eben auch auf diesen Kurs ein. Und dann ist man schon sehr unter Druck gesetzt als Investor. Ja, man merkt ja, dass du da wirklich ähm, einen kritischen Hintergrund irgendwie hast und natürlich die Alternativszene hochhalten möchtest, weil es halt der Kultur nur zugute kommt. Sollte man dann auch gegen Popcrawls und Bierbikes demonstrieren? Und sie einfach wieder abschaffen. Ja. ja, genau. Also ich glaube, man muss auch ähm, selbstkritisch mit, den, mit der eigenen Szene umgehen. Und ähm, also ich würde jetzt Bierbikes und Popcrawls nicht zur Szene ähm, zählen, aber zumindest muss man ähm, auch hier Druck ausüben und sagen, Leute, ähm, ihr macht hier auch viel kaputt. Ja. Ähm, also es ist eine Form von ganz billigem Entertainment, ne? Also es, ja, es ist, es ist ein Ausnutzen von von, von sehr fragilen Strukturen, die, die entstanden sind, ähm, wo sehr viele Menschen sehr viel Liebe und sehr viel Zeit und sehr viel Herzblut reingesteckt haben. Und dann kommen Leute und fahren wie so ein, wie so ein Rasenmäher durch die Straßenzüge und, ähm, und zerstören eben diese Pflänzchen, die da gewachsen sind. Und das ist was, wo man auch dann wirklich ähm, sehr kritisch mit umgehen muss. Ja, machen wir doch mal einen kurzen Abstecher weg von der Innenstadt, wo die zarten Pflänzchen stehen. Da gibt es noch diesen berühmten Flughafen Tegel der fast am Stadtrand liegt und der soll noch, wenn es nach Plan geht, irgendwann geschlossen werden. Und du hast ihn hier mit Kultursenator Klaus Lederer angeschaut, also verschiedene Locations dort angeguckt, in denen auch die Kreativszene Platz finden könnte. Ist das dann letztlich ähm, die Clubkultur in Zukunft am Rande der Stadt? Also arbeiten Auf wir da? Auf keinen Fall. Okay, <lacht> sondern nur eine Möglichkeit. <lacht> Nein, also ähm, erstmal, also ich entscheide ja nicht, ob dieser Flughafen geschlossen wird. Aber falls er geschlossen werden mhm. sollte, dann wird da ein Stadtviertel entstehen. Ähm, das heißt, da wird sehr, sehr viel Zuzug sein. Da werden auch Studenten, junge Leute hinziehen. Da, wird, da werden um die 10.000 Menschen ähm, sozusagen Arbeit finden oder, äh, oder wohnen. Und es gibt natürlich tolle Gebäude, Bestandsgebäude, die natürlich auch für kreative Zwecke genutzt werden können. Und damit meine ich jetzt nicht nur Clubs, sondern meine ich auch ähm, Soundstudios, Proberäume, da spreche ich von, ähm, von Galerien, Ausstellungsräumen und so weiter und so fort, Ateliers. Und wenn wir dann nicht von Anfang an am Tisch sitzen, dann kommen da andere mhm. und stellen Anforderungen. Und 
ich, äh, ich lasse gar nicht uns da ausspielen gegen Innenstadt. Also äh, wir, wir, wir sind in der Innenstadt, wir brauchen die Innenstadt ähm, und wir müssen sozusagen auch am Puls der Zeit, also wenn, man, wenn, wenn, wenn wir von dem Puls einer Stadt sprechen, dann ist es in der Mitte der Stadt. Das heißt, wir brauchen da nicht, nicht wohnen, wir brauchen da viel Bewegung und Aktivität und dazu gehört eben auch Bass. Aber ähm, wenn eben so ein, so, eine neue, so ein großes Infrastrukturprojekt äh, besteht äh, oder entsteht, dann freue ich mich erstmal, dass die Politik auch sagt, wir wollen euch mit am Tisch haben von Anfang an, ja. dass ihr mit dem Wörtchen mitredet. Wir, hätten ja, wir können ja auch sagen, naja, passt nicht, ist zu weit draußen, die Gebäude sind schlecht. Aber tatsächlich, glaube ich, können da Festivals stattfinden. Da können auch tolle Proberäume entstehen und die sind händeringend gesucht in der Stadt, äh, bezahlbarer Raum. Und das können wir natürlich auch mitbestimmen, dass wir sagen, macht es nicht schick, sondern lass es, wie es ist. Und wir nehmen das zu einem 5 Euro auf den Quadratmeter Preis mhm. und können dann eben auch ein bisschen experimentieren und äh, Leute was machen lassen, was sie sich in der Innenstadt nicht mehr leisten können. Jetzt sind wir schon am Flughafen Tegel. Wie passend, weil noch ist der Flugbetrieb. Also lass uns in die Welt rausfliegen. <lacht> Clubkultur weltweit. Du bist gerade in Kolumbien, in Bogota. Ähm, generell aber total viel unterwegs, um mit Kulturmachern zu sprechen. Gibt es außer Bogota noch andere Städte, wo du sagst, ja, die können sich ordentlich was von Berlin abgucken? Also ich würde sagen, jetzt mal nur von der Struktur, also wie in der Kommunikation in der Stadt, in der Stadt stattfindet, kann sich fast jede Stadt der Welt was davon abschneiden. Mhm. Wirklich, da sind wir also Lichtjahre teilweise entfernt von, von, von anderen Städten, die da wirklich natürlich auch mit religiösen Konflikten, mit sehr konservativen Politikklasse, die nichts mit, mit der Jugendkultur anfangen kann, ähm, sich auseinandersetzen muss. Das heißt, ich versuche eigentlich mit dem, was ich dort äh, dann vor Ort mache, ähm, die Strategie so ein bisschen zu verändern in ähm, solch meinen guten Willen, der von der Stadt gezeigt wird, hinzubringen von, macht man jetzt nicht von oben herab irgendwelche Politik und mhm. versucht, eine Kulturszene sozusagen künstlich zu kreieren, sondern versucht, durch richtige Maßnahmen Leuten Möglichkeiten zu schaffen. Also durch ähm, zum Beispiel Bereitstellen von äh, Räumen, wo sie sich treffen können, austauschen können. Vielleicht auch jemand, der bezahlt wird, der Protokoll schreibt und die Leute einlädt. Ähm, also so feste Strukturen schaffen, damit die Leute sich beim Austauschen treffen können. Hin zu die Diskussion um Raum, dass eben auch verstanden wird, dass es eben nicht darum geht, nur die ähm, Kreativwirtschaft dort unterzubringen, sondern eben auch Kulturbetriebe, die eben nicht darauf aus sind, jetzt groß zu skalieren, sondern das sind eben diese kleinteiligen Akteure, die viel interessanter sind, die Stadt viel interessanter machen, als äh, die, die vielleicht mit dem großen Geld winken. Und das überhaupt dann für eine Sensibilität zu schaffen und einen Dialog hinzubekommen, das sehe ich so ein bisschen auf meine Aufgabe an, weil man hat doch den Vorteil, wenn man von außen kommt, ähm, dass man da anders wahrgenommen wird, als wenn man sozusagen dann allein auf weiter Flur als einzelner Akteur in der Stadt kämpft und äh, nicht wahrgenommen wird. Ist das so, dass du dann als Berliner der Exot quasi ähm, höher angesehen wirst, weil man natürlich von Berlin gehört hat, dass es einfach so eine Kulturstadt ist? Also ich, äh, ich, ich meine, der, der Ruf Berlins eilt natürlich voraus, aber mhm. man muss natürlich dann auch äh, die richtigen Dinge sagen. Also man kann natürlich nicht nur hinstellen und sagen, wir machen das hier alles besser als ihr, sondern ja. man muss sozusagen sehr sensibel nicht als Belehrer ankommen, sondern äh, sozusagen schon ja mit einer auch Demut und, äh, und sagen, Leute, wir haben da vielleicht auch andere Voraussetzungen. Aber manche Probleme sind doch ähnlich. Äh, ihr habt hier auch Anwohnerkonflikte, ihr habt hier auch eine, ein Missverständnis zwischen Entscheidern und Kreativen. Diese Probleme kann man durch ähm, bestimmte ähm, Prozesse auch ändern, verändern. Das ist eigentlich was, wo wir dann auch 
guten Mutes sind, also Leute eben auch zu motivieren, auch wirklich was zu machen und nicht nur sozusagen sich zurückzuziehen und, und den Kopf in den Sand zu stecken, aber dass dann eben auch Politik sagt, okay, wir sind bereit, hier auch mal Geld in die Hand zu nehmen, wir sind bereit, zuzuhören und Leuten vielleicht Vertrauen zu schenken, die wir jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Also Berlin hat im, quasi im weitesten Teil der Welt eine Vorreiterrolle in Sachen Clubkultur. Gibt es aber auch das umgekehrte Phänomen, dass es irgendeine Stadt gibt, wovon sich Berlin in Sachen Clubkultur noch was abschneiden könnte? Also ich kann zum Beispiel sagen, dass, dass Sao Paulo sehr, sehr, eine sehr, sehr interessante Lösung geschaffen hat, um auch offen, also den Straßenraum, den öffentlichen Raum zugänglich zu machen für Musik. Da ist es eben sehr unkompliziert, dass du auf der Straße Veranstaltungen durchführen kannst, dass du Street Art machen kannst. Das sind also Dinge, die bei uns viel, viel reglementierter sind und viel schwieriger durchzusetzen sind. Und da gehört sozusagen zum, zur Gesellschaft dazu, dass eben auch die, der Straßenraum, der öffentliche Raum zur Auslebung der Kultur sozusagen genutzt wird. Und das ist was, was ich, was ich, was ich wirklich bin, also sie beneide. Mhm. Natürlich auch um das Wetter, um das Essen und andere Dinge, <lacht> aber im Speziellen auch äh, um diese Art, wie sie damit umgehen. Jetzt habe ich gelesen, dass du auch äh, in New York quasi aktiv bist und habe ebenfalls gelesen, dass du Ariel Pallets, die sogenannte Nachtbürgermeisterin, getroffen hast. Was zum Teufel ist eine Nachtbürgermeisterin? Die Nachtbürgermeister, also diese Bewegung hat äh, 2012, glaube ich, angefangen mit dem Nachtbürgermeister von Amsterdam. Das war ähm, anfangs sozusagen erstmal so ein Marketing-Gag, würde ich sagen, dass die Stadt gesagt hat, naja, wir haben jetzt hier mal einen, der, der, nimmt, mal, äh, der nimmt sich diesen Themen mal an, den Problemen, ähm, die wir hier in der Stadt haben. Aber natürlich waren es erstmal die Probleme, die die Stadt damit hatte, also Lärm und Müll und nicht wirklich die Probleme, die aus der Szene sozusagen kommuniziert wurden. Und das hat sich verändert mit äh, Mirik Milan, dem damaligen Nachtbürgermeister von Amsterdam, der dann auch uns besucht hatte und, äh, und dann auch dafür sensibilisiert wurde, dass man sich, äh, sich auch anders aufstellen muss. Und hat dann auch schnell begriffen, dass er nicht abhängig sein möchte von der Stadt. Das heißt, er hat dann ähm, äh, nicht nur das Geld von der Stadt genommen, sondern eben auch die Clubbetreiber ähm, motiviert, sich hier finanziell zu beteiligen an dieser, an dieser ähm, Organisation. Und ja, jetzt haben sie so eine Art Clubkommission, aber eben mit einem Nachtbürgermeister als Kopf. Wir sind da sehr, sehr skeptisch, dass sowas für Berlin funktionieren kann, weil ein Nachtbürgermeister, der für ganz Berlin steht und spricht, das, glaube ich, passt nicht zum Geist dieser Stadt. Also wir stellen uns mit der Clubkommission lieber breit auf. Wir haben bestimmte Expertisen und entsprechend haben wir ein Team, das für dafür steht und nicht eine einzelne Person. Das heißt, wir können... Achso, und jetzt New ja, York. Achso, ja, genau, 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 New York. Und, Harry und, und New York, also nach Amsterdam kamen dann, kamen dann viele kleinere Städte, die dann nachgezogen sind. Jetzt sind es, glaube ich, mittlerweile 15 Nachbürgermeister, die es weltweit gibt. London hat zum Beispiel einen sogenannten Night Czar, die Amy LaMay, die aus der LGBT-Community kommt, die dort auch einen Club betreibt, die ich auch sehr charmant finde und auch sie besucht hat und sie auch schon in Berlin war und Dinge wie den Holzmarkt und, so und den Tresor und sowas besucht hätte. Also wir haben da diesen Austausch und wir lernen voneinander, aber es sind auch immer andere Modelle. Und in New York wurde sozusagen den, den, der Director of Nightlife äh, jetzt gerade äh, sozusagen in, in Amt und Würden äh, gesetzt. Und das ist die Ariel Pallets. Die hatte ich auch eben getroffen in New York und ähm, sie hat dann mit mir eben auch über die wie ihre Erfahrung gesprochen und wo ich ihr auch gesagt habe, wo ich sehr, sehr vorsichtig wäre ähm, in Zukunft, weil man ist natürlich auch schnell vereinnahmt. Äh, wenn man sozusagen von der Stadt bezahlt wird und von der Stadt eingesetzt wird, dann hat man auch sehr schnell nicht mehr diese Freiheit und diese Unabhängigkeit, um 
auch Probleme ansprechen zu können. Dann muss man eigentlich nur über alles positiv sprechen, weil man mhm. ja die Stadt vertritt. Und, ähm, und da habe ich sie motivieren wollen oder motiviert in dem Gespräch, ähm, sich doch auch gleich von Anfang an sozusagen so eine außer so eine außer so eine Apo, so einen außerparlamentarischen Arm aufzubauen mit Akteuren, die eigentlich immer Druck ausüben, mhm. die einen auch füttern mit Informationen, ähm, wo man auch mit den offenen Probleme ansprechen kann und man sagt, ich komme hier politisch nicht weiter, könnt ihr das nicht sozusagen nochmal von außen ähm, ansprechen mit einer Demo oder mit einer Pressekonferenz oder so, weil ich kann hier sozusagen in diesem Amt nicht mehr ähm, machen als das, was ich gerade gemacht habe und das hoffe ich, dass sie das auch versteht, ähm, weil sonst bist du sozusagen nur der verlängerte Arm der Regierung und ja. dann musst du immer sehr, sehr viele Kompromisse eingehen. Und das müssen wir als Kup-Kommission nicht zum Glück. Wir müssen keine gibt, Kompromisse eingehen. Gibt es denn ähm, so konkrete Parallelen zwischen Berlin und New York in Sachen Nachtleben, dass, dass sie quasi dich als Berater haben kann? Naja, sie haben auf jeden Fall das Gefühl, dass äh, Berlin heute vielleicht New York der 80er Jahre war. Ach, ähm, das also, das habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, also das sagen doch viele. Also diese, diese Anziehung von Künstlern, von Kreativen, dass sie irgendwie jeder, also dass es so eine Bohem äh, gibt, die sich dort in regelmäßig trifft, austauscht. Und also diesen, also jeder namhafte elektronische Künstler hat mittlerweile zumindest einen Zweitwohnsitz in Berlin. Also wir haben ja diese Anziehung auch für diese Clubszene. Und ich glaube, New York hinkt einfach. Oder naja, jetzt haben sie sozusagen diese Position geschaffen, aber es ist natürlich viel zu spät. Jetzt ähm, ist die Stadt schon sehr, schon sehr, sehr ähm, dominiert von Geld, von von der Kommerzialisierung und ähm, die Kreativszene dort ist sehr, sehr zurückgedrängt. Also ist ja kein Wunder, warum viele auch von New York äh, nach Berlin ziehen. Mhm. Also auch diese Entwicklung gibt es ja. Oder nach L.A. oder in andere Städte, die vielleicht noch ähm, bezahlbarer sind. Vielleicht L.A. auch nicht mehr mittlerweile. Aber Detroit, <lacht> da gibt es ja die neue Hoffnung Detroit. Detroit auf jeden Fall. Darüber werden wir garantiert auch noch im Electronic Beats Podcast sprechen. Nur nicht mehr heute mit ja. dir. Aber was ich gerne noch mit dir besprechen würde, ist ähm, ein großes, großes Thema, was Wiener mit Investoren noch mit äh, naja, ein bisschen mit Politik zu tun hat, im Kulturbetrieb, das sind Drogen. Deine Meinung mhm. hast du dazu im Inforadio gesagt, hier beim RBB, wir müssen uns davon verabschieden, dass die Gesellschaft drogenfrei wird, sondern eher darauf setzen, wie schaffen wir es, dass die Dosis stimmt. Wie wäre denn mhm. da dein Lösungsvorschlag? Ich finde, wir müssen uns ähm, wirklich eher auf einer gesellschaftlichen Ebene mit diesem Thema auseinandersetzen und nicht ähm, den Clubbrandmarken als Drogenhölle, sondern ähm, ich glaube, das ist ein, ist ein Thema, was wir ganz breit diskutieren müssen. Wie wollen wir uns als Gesellschaft, als, als Menschen stimulieren? An welchem Punkt wird das auch unserer Gesundheit nicht zuträglich? Und dazu muss natürlich die Dosis stimmen. Das ist bei vielen Dingen im Leben so. Und wir müssen ähm, auch eine Transparenz hineinbringen, indem wir sagen, wir möchten erstmal die Gesundheit des Einzelnen schützen. Ja. Und dazu wünschen wir uns ja auch dieses Drug-Testing, was es in ja, Amsterdam, genau. in Zürich und anderen Städten schon gibt, das leider bisher nicht möglich war. Das liegt wiederum liegt aber an der Politik, ne? Also weil es halt ja, dann äh, ja. nicht erlaubt wird. Aber in der, genau. in der Schweiz findet es ja auch statt. Ne? Die ganzen ja. ähm, Pillen-Safer-Seiten kommen aus der Schweiz, wo der geneigte ja. User sich halt auch informieren kann. Das heißt, ja. wir, wir brauchen da einen Umbruch in der deutschen Politik. Ja, und der ist auch schon auf einem guten Wege. Also der Senat hat, hat das sozusagen jetzt sich auch auf die Fahnen geschrieben. Die haben auch schon eine Drogenbefragung, also eine Drogenstudie oder eine, eine Nutzerbefragung, wie auch immer man das nennen möchte, gemacht Anfang des Jahres, in der auch herausgekommen ist, dass die Menschen sich vor allem eine mehr Transparenz und mehr Diskussion wünschen und nicht eine Kriminalisierung der Leute, die sich, die sich entscheiden, eine Droge zu nehmen. Ja. 
Und ja, also wir machen ja schon seit Jahren mit, mit dem Bestprogramm Schulungen in Clubs, die auch sehr gut angenommen werden. Also wir machen Erste-Hilfe-Kurse, aber eben auch eine Aufklärung des Personals, wie man bei bestimmten Drogen reagieren muss. Das wird schon seit vielen Jahren gemacht ähm, in den Clubs und auch sehr, sehr stark nachgefragt. Also da geht es wirklich auch für jede Szene, gibt es ja eine eigene Droge und ähm, da wird also sehr speziell ähm, beraten und äh, darauf eingegangen. Aber ich finde, die Zahlen zeigen es ja auch. Ähm, also ich glaube, einer von fünf entscheidet sich, äh, eine niedrige Dosis zu nehmen und vier von zehn entscheiden sich, diese Droge, die sie testen ließen, auch nicht zu nehmen, mhm. weil sie eben gemerkt haben, dass entweder ähm, die verunreinigt war oder ähm, zu hoch dosiert. Und das ist doch was, wo ich dann auch anfange, darüber nachzudenken, mit meinen Freunden diskutiere, sie vielleicht auch warne. Und momentan ist es so, ähm, ich habe einen Vorkoster und wenn mein Freund nicht umkippt, dann nehme ich sie auch. Und so kann das doch, also können wir doch 2018 nicht mehr mit umgehen. Also wir müssen mhm. noch ein bisschen erwachsener mhm. mit umgehen. Und wir können auch nicht mehr dann meinen, dass wir die Clubs drogenfrei bekommen. Wenn man es nicht schafft, Gefängnismauern vor Drogen frei zu fernzuhalten. Also wer weiß, jeder weiß, dass in Gefängnissen Unmengen von Drogen konsumiert werden. Und wenn das nicht mal da geschafft wird, die Drogen draußen zu halten, wie soll man es dann schaffen, aus den Clubs rauszuhalten? Also wir müssen an den Menschen arbeiten, an der, an der öffentlichen Diskussion, an der Einstellung und äh, aufklären. Würdest du persönlich gerne die Drogen aus dem Club halten oder gehört das einfach zusammen? So ist es schon immer gewesen und so wird es immer bleiben. Also jeder Mensch soll entscheiden, welche Droge und damit meine ich auch ganz klar Alkohol und Zigaretten mhm. und Marihuana, äh, aber eben auch Pillen und andere Drogen. Jeder Mensch soll entscheiden, was, was er machen möchte. So eine, eine Erwachsene, eine auf Fakten und selbst sozusagen auf Wissen basierende Entscheidungen treffen. Und, und natürlich gehört es dazu, sich zu stimulieren. Also ich würde sagen, wenn die CDU sich darüber klagt, also es gibt ja mittlerweile auch eine Bewegung der CDU, muss man sagen, die, die auch Drogen legalisieren wollen, also zumindest in der Jungen Union, hört, hört. Aber das ist ja die einzige Partei, die wir jetzt gerade sozusagen auch, die vieles verhindert, was sie in diese Richtung machen. Da wird ja Unmenge von Alkohol auch auf Volksfesten konsumiert und so weiter. Und wir müssen einfach damit klarkommen, dass es so ist und uns vielleicht damit mit der Dosis beschäftigen. Mhm. Und ich bin auch, ähm, also ich persönlich bin auch kein Freund davon, wenn ich auf Partys bin und alle drei Minuten irgendjemand auf die Toilette geht zu koksen. Also mhm. ich, das ist für mich auch kein, kein Erlebnis, wo ich sage, da habe ich gerade Spaß mit meinen Freunden, wenn da ständig sozusagen diese, dieses eigentliche Zusammenkommen unterbrochen wird, damit jemand wieder aufgepusht wird. Für mich ist, ähm, hat Feiern auch was mit einer Entspannung und mit einer Freude zu tun. Aber soll jeder selbst entscheiden. Und wir wollen vor allem, dass die Menschen nicht... Äh, in unseren Clubs umkippen und, äh, und gesundheitlichen Schäden davontragen. Lutz Leixenring von der Club Commission oder Club Commission, Club Kommission, wie auch immer man es aussprechen mag. Ich danke dir recht herzlich für das ausführliche Gespräch. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und sehr viele Grüße nach Bogota. Komm wieder gut nach Hause. Mach ich. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Das also war Lutz Leixenring von der Club Kommission aus Berlin. Ihr könnt unseren Podcast natürlich gerne abonnieren auf den Seiten, wo es Podcasts gibt. Aber generell guckt doch einfach mal unter electronicbeats.net slash podcast nach, denn da gibt es noch die anderen Folgen, die ihr eventuell noch nicht gehört habt, aber dringend hören solltet. Wir freuen uns auf euer Feedback, Kommentare, Anregungen unbedingt. Und ich sage bis dahin, wir hören uns. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. <lacht>